Det ska vi och vila i och stole på att Gud är er trofast och att han är er med. Ehm av där lurer kanske på att förstå han här igen. Ska han både leda och tala liksom? Och det ska jag faktiskt idag. Det var egentligen huvudpastor Roar som skulle leda gudstjänsten, men som jag sa tidigare så ville vi prioritera barnen och därför gick han ned med de. Därför får det en dubbeldos andra. Men kanske det också, om det blir väldigt dåligt, så kan det kanske inspirera att bli ledare på söndagsskolen. Så jag har ju som mål att tala så sinnsykt bra idag, bara sån helt passe. Det är er väldigt frigörande egentligen. Men som sagt, vi är er en talesserie som heter Sunne tanker. Tanken, det du och jag tänker in i oss, det har kraft över livet våre. Det er ikke bare det som sker i den yttre verden, det vi fysisk gör eller det vi ser ut, men det vi ser til oss selv, det vi lar påvirke her inne, er også en del av livet vårt. Og det påvirker mye mer än det vi ofte tänker på. Mye av livet vårt leves i tankene våre. Våra tanker kan forma oss och bygga oss upp på en god måte och våra tanker kan rive ned. Både bibeln och Gud är er upptatt av hela människan. Vi är er kropp, själ och ånd och därför är er hela pakkedilen viktig. Och därför har vi i en tid framöver nå lyst til å ha fokus på sunne tanker. Fyra söndagar I höst så ska vi snacka om det. Och idag så ska jag snacka om fredstanker. Alla kan vi känna på uro, rastlöshet, frykt, bekymringar. Men mitt i det så kan vi också få lov att känna på Gud sin fred och hans sina fredstanker över oss. Någon känner på orolighet och dessa tingen av och till mens för andra så är er den enda större del av vardagen. En går konstant och bära på en sån orolighet. Kanske inte du känner på något av detta, då kan du be för oss andra. för att jag tror de flesta av oss känner på detta till tider. Och när jag snackar idag så säger jag från mig till dere, men jag snackar till oss. För att detta är er något också är tränger och ta till med. För kynnaren 2 22-23, så sies det. Vad har menneske igen for alt sitt arbeid, alt hjertet jager etter, for alt det, strever, alt det det strever med under solen? Alle menneskers dager er fulle av smerte, og alt det driver med bringer sorg. Ikke en gang om natten faller hjertet til ro, også dette er forgjeves. En sånn veldig sånn, allvarlig beskrivelse av verkligheten men en verklighet som är er väldigt reell till tider. Och vi har nog alla till tider känt på det där att en en period hvor en känner på så mycket uro att selv när en egentligen skulle lägga sig, när en egentligen skulle vila, så spinner tankarna så er nästan som kroppen vibrerar. Och mitt i det så kan Gud möta oss med sin fred. Fordi at vi tror att bara hos Gud 
finnes sann hvile, sann ro. Salme 62 sier dette. Bare hos Gud er jeg stille. Fra han kommer min frelse. Bare han er min klippe og min frelse. Og mitt verden. Jeg skal ikke vakle. Og så litt senere i salmen i vers 6 og 7 så står det. Bare hos Gud skal jeg være stille. Bare fra han kommer mitt håp. Bare han er min klippe og min frelse og mitt verden. Jeg skal ikke vakle. Vi kan være gode til å finne masse ting som skal være veldig lurt og bra for oss hvis vi trenger hvile, hvis vi trenger fred. Vi prøver å koble av, koble ut, koble vekk med en Netflix-serie eller med å gjøre et eller annet som vi liker veldig godt eller på veldig mange forskjellige måter. Men den sanne, den ekte roen finner vi bare hos Gud. Kirkefader Augustin som levde på 400-tallet, han formulerte denne setningen. For du har skapt oss til deg, og vårt hjerte er urolig inntil det finner hvile hos deg. Gud, han kan alltid møte oss. Uansett hvor vi er, fysisk, og hvor vi er oppe i hodet vårt, i alle sesonger av livet, og hva vi måtte kjenne på. Og Gud, han har alltid noe bedre som han ønsker å gi til oss, når vi gir det som vi strever med til han. Vi kan komme med vår uro til han, og så ønsker han å møte oss med sin fred. Så bare hos Gud finnes sann fred, sann hvile. Men hvordan? Hvordan kan vi søke dette? Hvordan kan vi få dette? Hvordan kan vi komme nær til Gud? Hvordan kan han gi oss av sin fred da? Jeg har tre ting som jeg har lyst til å dele med dere i dag. De er ganske enkle, så jeg tror det skal være lett å huske. Og så kan du si, er det så enkelt? Kanskje ikke, men det er i hvert fall starten på noe. Og det første, det er å være stille fremfor Gud. Være stille fremfor Gud. Salme 46, så står det, «Hold opp, kjenn at jeg er Gud.» I en oversettelse står det, «Fall til ro, og kjenn at jeg er Gud.» Det er noe med at når vi fra å bare haste oss av gårde, fra å gjøre alt vi tenkte vi skulle gjøre, rekke, 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 fort oss, fort oss, fort oss, og vi plutselig bare setter oss ned, roer oss og roer vårt indre, det er først da vi kan kjenne at Gud er nær. Det er en historie fra andre Mosebok som beskriver dette godt. Israelitterne skal dra ut fra Egypt, og Moses leder dem. De skal agore mens Farao og kompaniet er etter. De står med et problem. Det er vann foran dem. De kommer ikke forbi. Og midt i det så vet de at det er noen bak oss, det er vann foran oss. Hva gjør vi nå? Det står i andre Mosebok, kapittel 14, fra vers 10. 
Da farao nærmet sig, så israelitene upp og fick øye på egyptene som kom efter dem. De blev grepet av stor frykt og ropte til Herren. Så de hade egentlig tre valg når de stod der og visste at faraos her var bak det, foran de var det vann. De kunne overgi sig til farao, de kunne kämpa emot farao, eller så kunne de velge å stole på Gud. For Moses, han hjalp de med det siste alternativet der, å stole på Gud, for han sa, «Vær ikke redde, stå fast, så skal dere få se at Herren frelser dere i dag. For slik som dere ser Egypten i dag, skal dere aldrig se dem mer. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille.» Går det an liksom, du står der og på en måte, de er bak der, og du skal den veien, men der er det vann. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Hvem klarer det? Hvem klarer det? Og de av som har hørt litt bibelhistorie, vet at det vannet der, det deler seg, og de får lov å gå tørskodd over. Men det visste de jo ikke da. Det visste de ikke når det stormet så mest, og de hade tanker av uro og frykt. Men de skulle være stille, og så skulle Herren stride for det. Vi kan tänka det at mitt liv det er så travelt at jeg har ikke tid til å sette mig ned og være stille. Hvis jeg hadde utfordret dere til hver dag, sett ned i en stol eller i en sofa fem minutter, utan att göra något som helst ant än att bara söka Gud och säga si, Gud här är jag önskar och vara sammen med dig akkurat nu och önskar att söka det du har för mig. Fem minuter varje dag. Väldigt väldigt många av oss vill sagt nej det har jag inte tid til. Jag har ju så mycket som sker i min min vardag ska det och det och det och det och det. Kanske är det klart det en gång i uka, kanske jag gör det idag för du sa det och så gör jag det aldrig mer igen. Um, men fem minuter varje dag är du galen? För vi kan se si att nej, jag har inte tid till att vara stille. Men vi kan också se si det motsatt. Jag har inte tid till att inte vara stille. För att jag tror att i där fem minuterna får en sätta sig ned och en koble sig på Gud, hans sina tankar, hans fred. Gör något med alla de andra minuterna av dögne, uka och livet. så får det första vara stille. Och det andra det är att vänta på Gud. Och vänta det är vanskligt. Det blev utålmodigt, inte sant? För det att det vill jag skulle se nu. Det är otroligt irriterande att vänta. Vi ber Gud ge mig tålmodighet men ge mig det fort, ikke sant? För att eh, vi lika och vänta. Men det är så otroligt många steder i bibeln som berättar oss att vi ska vänta på Gud. Salme 37 så står det vær stille för Herren och vänt på han. I en översättelse så står det vänt på han med längsel. Eller från engelsk så står det vänt på han tålmodig. 
Andy Stanley, pastor i USA för kyrkor och författare och mycket forskjellige. Han fick frågsmålet: "Hurdan håller du dig nära till Gud, du som är er så travel, driver så stor verksamheter, möter så många människor?" Johannes sa det att han stod upp tidig varje dag så att han skulle ha god tid och inte stressa med att räcka nu. Så öppnade han bibeln Guds ord bara om att det skulle tala till han. Och så väntade han till något talade till han. Så han läste någon gång bara ett vers, någon gång ett kapitel, någon gång kanske fem kapitler. Men när han läste något som talade till han, så stoppade han. Och så tänkte han på det. Så grundade han över det och så barn över det. Och han sa att det gjorde att Guds ord blev plantat dypt i han sin själ. För när vi väntar på Gud och söker han, då gör det nog med oss. Vi får djupare rötter. Jag vet inte vad du tänker när du ser ett sånt trä. Ofta så tänker vi, "Hä? Hur är er det möjligt? Hur kan ett sånt trä falla i en storm?" Alltså Hallo, de plejer alltid att stå i träran. De allra flesta träd som vi ser, de står ju. Det är er vanligt att träd står. Men egentligen så borde det varit motsatt. Egentligen så borde vi varit överraskade varje gång träran står efter en storm, för de är er extremt höga. Ofta så är er de vie också. Det är er utroligt mycket att ta tag i för vinden som härjer med träd. En skulle ju egentligen tro att träd bara blåst över ända bara det kommer ett lite vindpust. Men så gör det ikke det stort sett. För det att det har rötter som sticker dypt. Väldigt dypt. Jag lyste fortælle dig om Tenere-träet i Niger i Afrika i ørkenen Sahara. Dette är er faktiskt eller var det mest isolerade träet på hela jorden. Fördi Det var 400 kilometer, uansett retning, till nästa tre. Så mitt i ørkenen så stod dette tre. Det blev verdenskjent, og veldig mange har brukt dette tre til å navigere rundt i ørkenen, for det er liksom ett punkt å på en måte navigere etter. I 1939 så gravde de faktisk en brønn rett ved Och där fann det ut att grundvatten under detta trä lå cirka 35 meter under backen. Och rötten till det lilla träet där, det sträckte sig 40 meter långt ned i backen. Rötten var så otroligt mycket längre än det lilla träet, men det gjorde att det som det enaste träet 400 kilometer vilken som helst retning, var det eneste som stod och levde. Det är er lite kipa och lite ironiska är er ju att det i 1973 var en fyllekörare som körte och trafte träet och så knackte och så blev det ödelagt. Så idag så står det bara ett sån minnesmärke om det träet. Men uansett detta trä hade dype rötter som gjorde att i krävans tider av uro kunde det stå 
Og spørsmålet er jo hvor dype røtter vi har. vad vi har latt prege oss, vad vi lar prege oss. Og få feste. Fordi at når vi känner på uro, når vi känner på bekymringer, når vi känner på frykt og disse tingene, hvor det kanske oppleves som en storm rundt livet vårt, så är er det avgörans om vi har rötter som är er planta i Gud. Och därför så ska vi vänta på Gud. Därför ska vi söka han. Och det gör inte att alla disse krävande tingen går bort eller att vi aldrig kommer att uppleva det, men det gör att vi står mycket mer stött i stormen när det först kommer. Så selv mitt i en storm kan vi känna på fred. Ikke fordi att vi lukker ögon för det som är er runt, men fördi att vi är er solid fasta i Gud. Det sista punkten mitt om fredstanker idag. Det handlar om att reflektera över Guds godhet. För den er fare varje gång vi sätter oss ned och ska vara stille. Da börjar vi att tänka på allt vi skulle gjort, allt vi ikke har fått gjort, alla problem, alla ting som ligger där framme. Men istället för att bara tänka på allt som vi ikke har fått gjort, så bör vi heller tänka på allt det som Gud har gjort för oss. Det snur helt upp ned på perspektivet. Ikke bara tänka på allt vi skulle gjort, men tänk på allt som Gud allerede har gjort. Det fyller oss upp med en tacksamhet. Det fyller oss upp med ett helt annat perspektiv. Salme 116. Kom till ro igen min själ. Herren har svart dig. Ja, du har frid mitt liv fra döden. Öje fra tårer och foten fra snubble. Jag ska vandre för Herrens ansikt i det levedes land. När vi känner på uro, när vi känner på ting som ikke är er fred, så kan vi justera tankarna våra med att heller fokusera på Guds godhet. Hvor god han er, hvor fantastisk han er. Vi kan fokusera på Guds nåde. Tänk att Gud har tillgett mig Tänk att han möter mina ögon och älskar mig. Vi kan tänka på att han har död för oss, att han har kommit ner till vår världen. Vi kan tänka på bönesvar vi tidigare har fått i livet. Vi kan tänka på alla liv som han har förändrat, inte bara våra liv, men människor runt om i hela världen. Vi kan tänka på att han har räddat oss ifrån döden. Det gör något med perspektivet vårt. Det fyller oss upp med en helt annan fred. En fred som ikke vi kan få någon andra städer. För att vi ser att när Gud har varit trofast för bakover där så är er det också ett vittne om att han kommer att vara trofast där framme. Vi kan vite att han är er den hellige och den allmäktige. Vi kan vite att han är er både Guds lam och löven av Juda. Och vi kan tacka för det. Här förra uke så 
Kommer det ut en ny version av en gammel sang? Gud er bare god mot mig. En enkel klassisk søndagsskolesang. Forfatteren av denne sangen har nå lagt til et par ekstra vers. Han er i utgangspunktet ganske kort. Men jeg har hørt mye på denne sangen eh, den siste uka. Og når vi hører teksten der, så er den sånn at eh, Gud er bare god mot mig. Ja, han er bare god. Og han passer på mig nå. Det kan jeg stole på. La, 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 så enkel er min tro. La, 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 min far er bare god. Så enkelt, og nästan på en måte provoserende enkelt. Fordi at livet er jo ikke så enkelt alltid. Og så kan du sitte og ha en opplevelse at jeg opplever ikke bare godhet. Jeg synes det er vanskelig. Jeg opplever masse uro. Men likevel så er Gud bare god. Likevel så er Gud bare god mot oss. Når vi har det fokuset, da er det lettere att stå i det som er vanskelig og til tider urolig. De to nyeste versene vil jeg jo lese for dere. Jesus tar mig in til sig, han er min bästa vän, og han vil velsigne mig med fred fra himmelen. Jag får sitta på Guds fang och höra gång på gång. Du kan vara trygg hos mig. Jag är er så glad i dig. Så för att fylla oss med Guds sin fred och låta hans fredstankar påverka oss. Så är er det dessa tre tingarna jag lyste utfordra oss på. Och vara stille framför Gud och faktiskt vara stille och vänta på Gud och reflektera över Guds godhet. Jag tror att det är er nog quick fix. Jag tror att du aldrig kommer att uppleva uro igen. Men jag tror att hvis vi slipper detta in så vill mer och mer hans fred, hans fredstankar få påverka oss och våra liv. Herre Gud, vi ber om mer av din fred och att dina fredstankar ska påverka oss. Hjälp oss att vara stille. Hjälp oss att vänta och hjälp oss att reflektera över din godhet. Tack för allt som du har gjort mot oss och att du bara är er god. Amen.